0: Heute spreche ich im Gebärmittertalk talk mit Sarah vom Rising Woman Tribe. Sie bietet schon seit langer Zeit mit ihrer Kollegin rote Zelte an. Ein ganz wunderbares Circle-Format, das wir dir heute im Gebärmittertalk talk vorstellen. Was sich also hinter den roten Zelten verbirgt, erfährst du in dieser Folge. Lass dich damit inspirieren und vielleicht ruft es dich und du nimmst auch einmal selbst an einem solchen roten Zelt teil. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Anhören und lass uns gerne deine Sterne da, wenn dir die Folge gefallen hat. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen
1: sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total,
0: dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Willkommen zum Gebärmütter-Talk. Heute habe ich einen ganz, eine ganz spannende Expertin hier sitzen. Ihr seht sie zwar nicht, aber ihr werdet sie gleich hören. Und zwar ist das die Sarah. Und Sarah gibt schon seit Jahren Frauenkreise, rote Zelte, macht ganz viele Blessings und ist auch in dieser Frauenarbeit sehr bewandert und sehr tief eingetaucht und lebt. Dafür schlägt ihr Herz auch. Und ähm, heute freue ich mich, sie da deswegen interviewen zu können über ihre Arbeit mit den Roten Zelten. Und ich freue mich total, weil ich bin auch sehr gespannt. Ich war selber noch nie bei einem Roten Zelt. Und von daher vielleicht ist es ja jetzt die Initialzündung, dass ich mich auch mal auf den Weg mache, eine Veranstaltung von euch, von dir zu besuchen. Deswegen würde ich dir jetzt einfach die Zeit geben, die Gelegenheit geben, dich einmal einfach vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen sollten.
2: Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier bin. Äh, bei dir sitzen darf in Anführungszeichen im virtuellen Raum <lacht> und äh, ja wir äh, mal zum Quatschen kommen wir kennen uns ja eigentlich auch schon so ein paar Jährchen und haben immer ganz viel geschrieben aber es ist jetzt das erste Mal quasi face to face also Webcam zu Webcam <lacht> ja. <lacht> ja genau ich äh, heiße Sarah ich werde jetzt dieses Jahr 38 Jahre alt im Sommer und ähm, ja ich habe mit einer Freundin zusammen 2016 glaube ich den Rising Women Tribe gegründet. Das ist ähm, unser Baby sozusagen von meiner Freundin und mir. Meine Freundin heißt übrigens Ravena, sollte ich an der Stelle vielleicht auch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Also hier, äh, uns gibt es ja als Du, die wir diese Arbeit machen. Äh, und wir haben selber uns immer sehr für so Frauenarbeit interessiert und hatten auch da so einige Initialerlebnisse äh, im Laufe unserer eigenen Laufbahn und haben auch Selber ganz tolle Workshops besucht damals, vor allem bei der Waldbogen-Sisterhood, als sie noch aktiv war aus Holland und sind dann auch ganz oft ins Ausland gereist, um da teilzunehmen und fanden das immer so transformativ und toll und schön und diese Erfahrungen mit anderen Frauen in so einem Raum, mit Raum meine ich jetzt nichts so Physisches, sondern in so einem Space zu sitzen in dem keine Konkurrenz herrscht und keine Zickigkeit und keine Stutenbissigkeit und wo das einfach alles mal wegfallen darf und man sich einfach begegnet auf Augenhöhe ähm, und man in jeder anderen Frau eine, einen Mensch sieht, der seine Stärken und seine Schwächen hat und vor dem man keine Angst haben muss. Weil diese, zumindest ist meine Erfahrung, dieses, dass Frauen... Oft auch Schwierigkeiten miteinander haben, ist ja sehr häufig in dieser Angst begründet, die andere könnte irgendwie toller, besser, schöner, fitter, schlanker, klüger, wie auch immer als ich sein, und mir irgendwas wegnehmen, mir meinen Platz streitig machen, was ja auch nicht ohne Grund ist. Wir sind ja alle in so sehr patriarchalen Strukturen in dieser Gesellschaft groß geworden, auch wenn wir heute deutlich fortschrittlicher sind als noch vor ein paar Jahrzehnten zum Glück. <lacht> Entschuldigung. Aber dieser, das ist noch so tief drin. Ne? So vor ein paar Jahrzehnten konnte ich mich nicht einfach so von meinem Mann trennen, weil wenn mir das irgendwie blöd kam oder ich was anderes wollte, ich war von meinem Mann abhängig, ich hatte vielleicht selber gar keinen eigenen Job, keinen Schulabschluss, äh, ne, wenig Rechte. Und da war natürlich jede andere Frau von uns ja auch eine Bedrohung für mich. Ne? Die könnte mir mein Mann ja streitig machen, ausspannen, wie auch immer. Und das fand ich halt so wunderschön, so eine ganz andere Erfahrung mal zu machen, dass selbst Frauen das habe ich auch mal wieder erlebt, die eigentlich sagen, boah, mit Frauen komme ich gar nicht zurecht, ich habe auch gar keine weiblichen Freunde, mein ganzer Freundeskreis sind alles Männer und Frauen sind irgendwie komisch und mit denen kann ich nicht, dass auch die sich öffnen konnten und gesagt haben, nee, es ist ja doch was ganz anderes möglich und man kann sich ja konkurrenzlos begegnen und sich bestärken und, und fallen lassen der anderen gegenüber und einfach eine andere Erfahrung machen. Und das hat uns dann so angespornt, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, Warum machen wir das eigentlich nicht selber? Damals gab es das noch nicht so extrem verbreitet im, im deutschsprachigen Raum mit den roten Zelten und den Frauenkreisen und schon mal gar nicht mit irgendwelchen länger geh gehenden Workshops über ein ganzes Wochenende oder so. Und viele Frauen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, Mensch, ihr macht immer so tolle Sachen mit, aber das ist ja alles englischsprachig und das ist so eine gewisse Hemmschwelle. Ne? Vor allem, wenn es dann darum geht, sich selber auch zu öffnen, was von sich preiszugeben, in so Prozesse zu gehen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man kein Muttersprachler ist und da irgendwie Hemmungen hat. Ja, und so kamen wir dann dazu, den Tribe zu gründen und haben tatsächlich mit roten Zelten angefangen. Ähm, weil... Ich persönlich, also ich, ich war die Initiatorin quasi, ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, boah, Mensch, wenn wir jetzt schon so Frauensachen veranstalten, fände ich total toll, wenn wir auch rote Zelte anbieten, weil ich das Konzept von einer anderen Freundin kannte, die lebt in Frankreich und zu dem damaligen Zeitpunkt, ich kann immer so schlecht rechnen, aber zu 2016 hat die schon elf Jahre lang rote Zelte in der Bretagne veranstaltet. Die ist auch Dula und ähm, ist da auch ganz involviert in diese äh, Szene. Und... Das fand ich einfach total spannend und schön und wollte auch immer schon mal selber an einem roten Zelt teilnehmen, was gar nicht möglich war, weil es das in meiner Umgebung hier gar nicht gab. Und dann haben wir 2016, entweder Ende 16 oder Anfang 17, haben wir unser erstes rotes Zelt gegeben und das erste Mal mit Frauen im Kreis auf roten Kissen gesessen. <lacht> und äh, ja, eine äh, Rederunde gemacht. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man rote Zelte gestalten kann. Das kann ich ja gleich noch ein bisschen erzählen. Aber das war so unser Start. Und so sind wir dann über die Jahre gewachsen und haben äh, unser Repertoire erweitert, neben den roten Zelten noch andere Sachen angeboten, machen wie gesagt auf Anfrage auch schon mal Blessings oder äh, Handfasting-Zeremonien und äh, Workshops über einen Tag, zwei Tage, drei Tage mit verschiedenen Themen und sind auch gar nicht mehr nur festgelegt auf so dieses, also unsere Veranstaltungen sind bisher alle reine Frauenveranstaltungen, aber wir haben nicht nur Weiblichkeit als Thema, sondern mittlerweile haben wir auch ins Repertoire so ein bisschen äh, unsere schamanischen Arbeiten genommen und Sachen über Magie, Hexen, Hexentum etc., weil das so unsere, ja, wie soll man das nennen, ich sage zwar mal plakativ, spirituellen Wurzeln irgendwie sind und haben das jetzt noch mit einfließen lassen. Um mhm auch noch andere Sachen anbieten zu können,
0: genau. Ja, es ist eine total wertvolle Arbeit, glaube ich, die ihr da macht. Und vor allem seid ihr ja dann auch so wie Pionierinnen gewesen, gerade wenn man jetzt so dran denkt, dass das vor ein paar Jahren noch fast gar nicht angeboten wurde und dass bis dato vielleicht auch noch viele gar nicht gehört haben oder gar nicht wissen, dass es das gibt würde ich dich einfach wirklich auch nochmal bitten, erzähl doch mal, was ist überhaupt, was verbirgt sich denn hinter diesem roten Zelt, was macht ihr da, wie kann man sich das vorstellen, gerade wenn du auch sagst, ihr macht auch Workshops über mehrere Tage, um auch mit den Frauen so richtig in die Tiefe zu gehen, weil das ist es ja genau das, was du auch beschrieben hast bei den Kreisen, die begegnen sich da auf Augenhöhe, die vergessen mal diese ganze Konkurrenzgeschichten und begegnen sich da wirklich mit offenem Herzen. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man das über mehrere Tage halt macht, mit den gleichen Frauen da sitzt, dass das unglaublich intensiv einfach ist und ähm, ja, mach doch einfach mal so eine Skizze, wie, wie das aussehen kann,
2: so ein rotes Zelt. Ja, <lacht> genau, also es, ähm, man kann es quasi in zwei Richtungen einteilen, also es gibt ähm, rote Zelte schon eine ganze Weile auf, äh, auf unserem Planeten, die wurden früher nicht immer rotes Zelt genannt, der Begriff, der ist glaube ich, ich weiß gar nicht, wann der aufgekommen ist, ob das sogar erst in den 90ern war. Es gibt ja auch dieses Buch, das Rote Zelt. Das ist ein Roman mit einer biblischen Geschichte aus weiblicher Perspektive erzählt und da gibt es ein Rotes Zelt. Das ist dann der Raum für Frauen, wo alles passiert, wo die Frauen sich zu menstruieren treffen, wo Frauen über alles sprechen können, wo Frauen ihre Kinder gebären und so weiter und so fort. Kleiner Spoiler, bei uns hat noch nie jemand sein Kind geboren. Weder ich noch Avena sind Hebammen, das wäre keine gute Idee. <lacht> Und man muss auch nicht menstruieren, um an unseren Zelten teilzunehmen. Das werden wir auch öfter mal gefragt, ob man denn auch gerade menstruieren muss, wenn man im roten Zelt sitzt. Das ist natürlich ein Roman, eine Geschichte, sehr romantisch, ein bisschen ausgebaut. Die Ursprungsidee der roten Zelte war eigentlich, dass man, das ist in Amerika entstanden, in den 50er, 60er Jahren, dass man den Frauen einen Raum bietet, wo sie ursprünglich über traumatisierende Geburtserfahrungen sprechen durften, weil, kann man sich jetzt vorstellen, 50er, 60er Jahre Amerika, sehr konservativ, sehr verschlossen, viel tabu, dass das einfach keinen Raum hatte, damit Leuten darüber zu sprechen. Wahrscheinlich nicht mal unbedingt mit der besten Freundin oder so. Da gab es halt Themen, die wurden nicht angeschnitten und da sollte es dann ein Raum entstehen, wo Frauen Möglichkeit hatten, darüber zu reden, was ihnen vielleicht Schlimmes unter der Geburt widerfahren ist oder auch nach der Geburt, die erste Zeit mit den Kindern. Also alles, was sich vielleicht negativ verändert hat, ob es die Sexualität ist, die Ehe, die Beziehung zum Kind, was auch immer, dass das einen Raum hatte, wo man darüber sprechen durfte. Das hat sich ja natürlich ein bisschen ausgeweitet dass es dann irgendwann nicht mehr nur um Geburtserfahrung ging, sondern um alles im Leben, worüber man einfach mal sprechen möchte, einfach gehört wird, ohne dass man dann einen Ratschlag von irgendjemandem bekommt, ähm, jemand einem sagt, was man jetzt in der Situation hätte tun sollen oder zukünftig tun müsste. Und das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir beratschlagen einander nicht. Ne? Also jede Frau hat den Raum, über das zu sprechen, was ihr auf der Seele brennt und wenn sie einen Rat zu etwas möchte, dann darf sie darum bitten, dann darf sie sagen, hey, wie würdet ihr damit umgehen oder hat da jemand einen Tipp für mich? Ansonsten erzählen wir und halten den Raum und zu. Das ist so die ganz klassische Form des Brückenzeltes, dass es wirklich ein Redekreis ist, also ein Raum, wo gesprochen wird, wo miteinander Gefühle und Gedanken geteilt werden und man einfach in Präsenz miteinander ist. Es gibt aber mittlerweile auch die Möglichkeit, das heißt die Möglichkeit, die, ich sage mal den, äh, den Strom, dass es äh, auch rote Zelte gibt, die nicht nur reiner Redekreis sind, sondern wo auch wirklich was zusätzlich passiert, wo manchmal miteinander gekocht und gegessen wird oder man ein Ritual zusammen macht oder was Kreatives. Und wir haben das unterschiedlich gehandhabt bisher. Wir haben tatsächlich manchmal rote Zelte, die... Ein reiner Redekreis sind. Manchmal haben wir auch ein Thema, was vorgegeben ist, dass die Frau schon weiß, wenn ich mich dafür anmelde, bei dem roten Zelt geht es zum Beispiel um Tod und Sterben oder bei dem roten Zelt geht es um Sexualität, ne, dass ich schon weiß, worauf ich mich ungefähr einlasse. Klingelt da was bei mir? Habe ich da Gesprächsbedarf? Dann melde ich mich dafür an. Wir haben aber auch rote Zelte, wo wir wirklich ähm, aktiv miteinander sind. Wir haben früher mal einmal im Jahr, also vor Corona, <lacht> hatten wir mal einmal im Jahr ein wellness -Zelt wo wir uns getroffen haben und jede Frau hat quasi was von sich mitgebracht. Also die eine konnte massieren, die andere hat ein bisschen was von Aromatherapie im Petto gehabt mit Ölen, die nächste hatte irgendwelche äh, Kristalle dabei, dann wieder eine andere hat Reiki gegeben und dann haben die Frauen sich untereinander abgesprochen, wer wem was schenkt für 10 Minuten 15 und jeder hat sich gegenseitig verwöhnt, solche Sachen oder wir haben dann mal einmal im Jahr den Riches Wishes Brew gemacht, da haben wir mit den Frauen zusammen einen Punsch gebraut mit verschiedenen Gewürzen drin, die wir aufgeladen haben mit äh, bestimmten Kräften, Freude, Liebe, ähm, tollem Sex, was auch immer den Frauen so einfiel, haben das da alles reingegeben und zusammen umgerührt und besungen und das dann gemeinsam getrunken. Also das äh, sind so die zwei Wege, die man gehen kann. Man kann halt wirklich rein... Den Rederaum geben und da spricht auch jede Frau für sich, hat ihren Redestab quasi. uns so ist es die Xanthippe, unsere Quasselgöttin, die dann rumgeht, dass wir einander nicht ins Wort fallen, einander zuhören. Aber auch das Aktive und miteinander Interaktion, wir machen wir in den Roten Zelten durchaus auch. Genau. Und Grundprämissen sind bei uns immer, sowohl in den Roten Zelten als auch in den Workshops, so Sachen wie schon gesagt, wir beratschlagen einander nicht, aber was uns auch ganz wichtig ist, jede Frau sorgt gut für sich. Das heißt, wir setzen Grenzen, wir sagen, du, das tut mir gerade nicht gut oder das will ich nicht hören oder ich muss jetzt gerade mal raus an die frische Luft. Das darf alles sein. Wichtig ist nur, dass nicht irgendjemand aufspringt, rausrennt und dann zwei Stunden nicht mehr gesehen wart. Also es ist immer wichtig, uns Bescheid zu sagen, was gerade los ist, dass wir nicht in Sorge sind. Wir versuchen einander nicht zu bemuttern und zu trösten, weil das passiert auch ganz schnell, dass wenn jemand weint, ne? wir sagen mal, alle Gefühle dürfen sein, das ist gut, aber wir versuchen nicht, das wegzumachen, wir sagen nicht, ach, sei doch nicht traurig, ist alles gar nicht so schlimm, ne? sondern doch, manche Sachen sind schlimm und man darf auch traurig sein, ist auch okay, wenn die Tränen kommen, ist genauso okay, wie wenn jemand lachen muss, das Einzige, was nicht okay ist, wenn jemand den anderen anfängt zu schlagen vor Rut. ja, auch gut darf sein, aber dann brüllen wir vielleicht lieber in ein Kissen, aber da versuchen wir auch, den Frauen mitzugeben, wenn du merkst, deine Nebenfrau ist jetzt gerade ganz aufgelöst. Du kannst gerne, wenn was für sie okay ist, deine Hand auf ihr Bein legen und ihr symbolisieren und zeigen, ich bin da. Aber versuch nicht, es wegzumachen, weil es für uns selber so schwer zu ertragen ist. Wenn jemand anders weint, möchten wir gerne trösten. Und wenn ich möchte, dass mich jemand in den Arm nimmt, weil ich so unglücklich und traurig bin, dann kann ich da auch gerne bitten. Aber wir machen es nicht einfach übergriffig. Ja, ich finde das total schön, was du sagst, gerade mit diesen Emotionen, weil wir das ja
0: oftmals auch im Alltag so wegdrücken und auch anders aufgewachsen sind oder viele sind halt noch so aufgewachsen, dass es gute und schlechte Gefühle gibt. Gerade hast du auch Wut angesprochen und Trauer, was man so schlecht ertragen kann, was man halt eher wegdrückt und das ist ja für viele Frauen, glaube ich, auch so eine neue Erfahrung, dass das halt auch mal sein darf und raus darf. Ja. Und ich stelle mir das vor, wenn ich, ähm, ich sehe das gerade auch schon so vor meinem inneren Auge, wie man da so im Zelt bei euch so sitzt, dass ja das auch gerade dann wahrscheinlich mit den Frauen ganz oft auch passiert. Also wenn sie sich halt öffnen können in dem Moment und sie merken, da ist der Raum da, um gehalten zu werden und da zu sein, einfach so wie man halt ist und sich zeigen kann. Hast du da auch genau diese Erfahrung dann gemacht, dass dann so ja wie so eine Art Scheiter bei den Frauen auch umgelegt wird und da auf einmal so ganz viel sich zeigt und rauskommt?
2: Ja, schon. Also es kommt natürlich ein bisschen immer drauf an, auch die Gruppe, die man hat ne? und äh, wie so der Grundtenor ist und auch wie mutig die Frauen sind. Oft ist es ja auch so, wenn eine sich traut, sich zu zeigen, dann machen es auch andere Frauen. Aber natürlich hast du auch schon mal Runden, wo sich keiner so richtig traut. Ne? Aber wenn, dann ist es natürlich schon zu beobachten, dass das was insgesamt mit allen macht und, und löst. Ne? Und dass ähm, das für die Frau natürlich eine neue Erfahrung ist, oder für viele, wenn ich merke, okay, mir kommen jetzt zum Beispiel die Tränen und da ist diese ganz neue Art, wie damit umgegangen wird, ne? dass da einfach die anderen sind, die diesen Raum halten und sagen, ja, das ist okay und guck mal, hier hast du ein Taschentuch und lass es ruhig fließen. Auch da gibt es Frauen, die sich dann sofort runterregulieren ne, und sagen, hier, mach mal weiter, erzähl du ne, und das lieber mit sich ausmachen, aber es ähm, passiert natürlich auch, dass die Frauen sich da fallen lassen können und wenn wir jetzt in den roten Zelten machen, wird das jetzt nicht so häufig, aber in den Workshops haben wir natürlich auch viele Übungen, äh, wo die Frauen miteinander in den Kontakt gehen, auch oft Sachen, wo man bordlos miteinander in den Kontakt geht, wo man sich einfach der lange tief anguckt oder berührt oder umarmt oder wie auch immer. Und da ist es auch zu beobachten, dass es die Frauen oft sehr emotional macht. Ne? Also das kenne ich auch von mir selber, wenn man dann mal so einander gegenübersteht und unter einer Anleitung sich einfach nur tief in die Augen guckt und äh, dann sagt vielleicht noch jemand die passenden Worte dazu, was du jetzt in der anderen siehst oder wie du diese Präsenz erleben kannst und plötzlich äh, fängt eine oder beide fangen an zu weinen, ohne dass man eigentlich weiß, was passiert hier gerade mit mir. Ne, weil das einfach so ein authentischer, verletzlicher Moment ist ja. und ähm, ich meine Maske einfach fallen lassen kann, die ich sonst vielleicht trage anderen Frauen gegenüber, mhm. weil ich ja auch nicht angreifbar sein möchte.
0: Mhm. Ja, auch gerade das, was du sagst, dass ähm, viele Frauen sich ja eher ja als Konkurrentin einfach ansehen ne? und das macht das Ganze ja noch viel wertvoller, einfach dieses Mal außen vor zu lassen und wirklich zu gucken, ja, vielleicht führt es die eine oder andere Frau ja auch wieder mehr zu ihrer eigenen Essenz. Also ich glaube, gerade weil wir ja auch in so einem, ja, in so einem Alltag einfach leben, der quasi sehr gehetzt ist oder zumindest erlebe ich meinen Alltag so und wenn man dann in so einem Frauenkreis einfach sitzt und sich einfach mal selber wieder spürt. Das, finde ich, passiert da auch so oft einfach, dass Frauen zu sich selber auf einmal wieder so Kontakt wahrnehmen und wirklich merken, was ist, was geht da gerade eigentlich bei mir ab? Manchmal können sie es ja auch gar nicht einordnen, und das ist ja auch völlig okay. Ne? Aber dass da einfach mal auch mal so ein
2: Ausbruch aus dem eigentlichen Alltag passiert, finde ich. Erlebst du das auch so? Genau, also das finde ich eigentlich noch so mit eine der, prägnantesten Punkte bei so einem roten Zelt, also gerade auch bei dem roten Zelt, ich muss dazu sagen, wir besitzen tatsächlich auch ein rotes Zelt, so ein großes, rundes Zelt, wo, ich weiß gar nicht, wir haben auf irgendeinem Festival, da glaube ich haben 30 Frauen uns reingequetscht oder 25, das war aber schon dann sehr eng. <lacht> aber normalerweise machen wir das in irgendeinem Raum, also wir stellen dann nicht das Zelt im Raum auf, was auch schwer möglich wäre, so die Zelte nehmen wir mit, wenn wir irgendwo aktiv unterwegs sind, aber wir versuchen immer den Raum schon, wie <lacht> ein rotes Zelt zu gestalten, wenn möglich. Also wenn es möglich ist, hängen wir rote Tücher an die Wand oder an die Decke, dass man so ein Baldachin-Gefühl hat und haben so eine schöne ähm, rote Kreismitte, so ein äh, Teppich und äh, rote Kissen und rote Decken und rote Kerzen. Also versuchen wirklich, den, den physischen Raum schon zu was Besonderem zu machen, dass wenn die Frauen da reinkommen, sie das Gefühl haben, okay, hier ist ein anderer Ort, hier kann ich so vom Alltag Loslassen ne, und in, in, in was anderes eintreten. Und es passiert durchaus auch häufiger, dass die Frauen erstmal guter Dinge kommen und gar nicht wissen, warum bin ich jetzt eigentlich hier wie war ich neugierig, habe gelesen, ach, gutes Zelt, gehe ich mal hin und dann erst in diesem Kreis dann merken, was gerade bei ihnen los ist. Ne. Wir machen auch oft tatsächlich zum Beginn erstmal so eine Einführungs- Meditation oder Erdung. Wir chanten immer zusammen unser Lied, äh, damit ne, so ein bisschen man ankommt und in so einem anderen, ähm, ja, Zustand ist jetzt das falsche Wort, ne, aber in so, ähm, im Kopf einfach jetzt hier ankommt, in diesem besonderen Raum. Und ja, dann merken die Frauen manchmal auch erst, was gerade kommt oder kommen will. Oder sie, hör, sie hören eine andere Frauen und merken, da wird ein Thema angetriggert, was in mir auch ganz aktiv ist. Ja, ich finde auch
0: dieser Austausch alleine, ne? also ähm, unter viele Frauen, die kennen sich ja gar nicht untereinander, das war wahrscheinlich bei euch auch so, also die kommen dann und manchmal haben sie vielleicht noch eine beste Freundin dabei, aber selbst das unterscheidet sich ja in der Begegnung. Ich habe auch ganz oft Frauen, die dann nach so einem Circle einfach sagen, boah, das ging so tief, ich hatte ganz lange nicht mehr so einen tiefen, intensiven Austausch und ich habe irgendwie so das Gefühl, wir kennen uns alle nicht, aber irgendwie sind wir ja trotzdem so arg miteinander verbunden. Und ja. so Begegnungen, die sind einfach total, ja, wenn man sowas halt noch nie erlebt hat, kann man es auch irgendwie so schlecht beschreiben. Aber diese Begegnungen sind ganz besondere. Und das liebe ich halt auch, dass quasi Fremde sich in diesem Raum zusammentreffen und man spürt eigentlich sofort, sie sind gar nicht fremd. Und das finde ich auch so spannend und so schön immer zu sehen, dass ähm, ja, da so eine, so, eine, so eine Begegnung einfach stattfinden kann und dass das Setting, diese Zelte oder diese Circle, was auch immer man halt gerade anbietet, dass sie das halt ermöglichen, so Begegnungen, so wahre Begegnungen.
2: Ja, total. Das erlebe ich auch so. Mhm.
0: Ja, und das finde ich einfach, die eine hat einmal gesagt, jetzt wäre sie bereit, mit uns allen in den Urlaub zu fahren. <lacht> das <war> ist <nicht lacht> auch so schön, weil es geht halt einfach so, so tief und es macht sowas mit dem Herzen einfach und das finde ich so schön, dass da dann dieser Raum einfach ist für den Austausch unter Frauen und dass wir das ja. heutzutage oftmals gar nicht so haben. Ne? Ja. Obwohl sowas ursprünglich Weibliches, glaube ich, auch einfach ist, sich so be zu begegnen und das finde ich so einfach so schön. Sag mal, diese Farbe Rot, was symbolisiert die denn eigentlich alles? Also Rot ist ja wahrscheinlich nicht Klar, rote Zelte, aber was macht das
2: auch, was mit den Frauen, dass sie gerade in diesen roten Raum so eintauchen können? Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Also ich meine, für mich ganz persönlich würde ich sagen, rot ist ja so die Lebensfarbe schlechthin, weil rot wie das Blut, ne? der, der Lebenssaft. Und wir Frauen sind natürlich mit Blut auch noch besonders verbunden, weil die meisten von uns äh, zyklisch, äh, ihre Periode bekommen, jetzt mal ähm, ausgeschlossen hormonelle Verhütungsmethoden, die das unterdrücken oder Operationen, die, was an, die das äh, aufgehoben haben. Ähm, davon spreche ich natürlich nicht, aber selbst dann ist man ja trotzdem, also genauso sollte ich an der Stelle vielleicht noch anschließen, wir arbeiten ja auch oft mit unserem Schoßraum und wir sagen auch immer zu allen Frauen, jeder von uns hat diese Kraftquelle in seinem Schoß egal ob du, ich, jetzt physisch noch eine Gebärmutter hast oder nicht, ja, nur weil die operativ zum Beispiel entfernt wurde, macht dich das nicht weniger zur Frau und hast du nicht weniger diesen, diesen Zugang zu diesem energetischen Schoßraum, ne? und ähm, tatsächlich assoziieren ja auch sehr viele Frauen das Rote-Zelt, wie gesagt, so mit Menstruation, ähm, aber ich äh, habe auch so das Gefühl, dass Rot ja auch oft so was Sinnliches hat und irgendwie was Weibliches ähm, für manche ist es eher was Leidenschaftliches, für die Nächste ist es so was Geborgenes, wie so im, im Mutterschoß selber sein, so von dem Boot umgeben. Ähm, ja, das, wir laden die Frau noch immer ein, das ist natürlich kein Muss, aber wer möchte, kann gerne auch rote Kleidung tragen, wenn er zum roten Zelt kommt, ne, um da auch für sich nochmal so aus dem Alltag rauszutreten und sich bis, bis, speziell zu kleiden, anzuziehen oder manche machen sich dann auch gerne ein bisschen zurecht, äh, ne, was sie für sich brauchen, um zu sagen, das ist jetzt für mich eine ganz besondere Zeit, die ich mir selber schenke und, äh, und zelebriere und ich möchte das auch im Außen, so nach außen tragen, durch meine Kleidung, durch meinen Schmuck, durch meine Schminke, wie auch immer. Mhm. Oder wir haben auch ähm, um die Kreismitte herum meistens diese Orakelkarten, ich weiß nicht, ob du die kennst, das EVA-Projekt, das sind ja so weibliche Archetypen, die sind auch rötlich gefärbt auf dem Deck hinten, das passt immer ganz gut. Dann lassen wir die Frauen am Anfang oft eine Karte ziehen, wenn sie möchten, dass, weil auch das manchmal ja nochmal so eine Intention bringt oder man denkt, oh, äh, entweder, oh ja, das, das passt ja gerade total, ne, da finde ich voll wieder. Oder manchmal sagen sie auch, oh mein Gott, was soll ich denn mit der Karte anfangen, wo habe ich das denn gezogen, die finde ich total abstoßend oder fremdartig und dann es auch manchmal so, dass sich im Laufe des Zeltes das so entwickelt und die sagen, ah, okay, hat doch irgendwie was mit mir zu tun oder ach so, ja, das ist vielleicht auch der Teil, wo ich gar nicht hingucken möchte oder so. Ja, ist immer wieder ganz spannend. Ja, das ist total, ja
0: es kommt einfach genau das zu einem, was zu einem kommen soll in dem Moment ne? und das finde ich auch immer, wir benutzen solche Karten halt auch und ich erlebe genau dasselbe wie du, einfach, dass manche sich total damit identifizieren und manche wissen überhaupt nicht und dann kommt das aber so, da hat so eine trotzdem so eine Wirkung einfach auf einen und äh, manchmal ist es genau auch das, womit man sich dann thematisch vielleicht auseinandersetzen darf, vielleicht, muss ja nicht, ne? aber ganz oft ist es halt so, dass es einem doch dann irgendwie in irgendeiner Form etwas sagt, ja, ich habe noch eine Frage, die brennt mir so auf der Zunge, gerade wenn wir so über Zyklus und so weiter reden. Ich finde halt auch viele sind davon ja auch sehr weit entfernt, zu so einem eigenen Gefühl zu sich selbst, dass sie überhaupt zyklische Wesen sind oder Frauen zyklische Wesen sind. Und so viele Frauen haben so einen Zugang einfach dazu verloren. Klar, wir arbeiten ja mit vielen Frauen, die gerade schwanger sind und die das nochmal so dann mehr in ihr Leben reinholen, gerade weil dann ja auch ein neues Leben heranwächst und ähm, da so ganz viel passiert mit denen. Aber vor der Schwangerschaft sind viele so, so abgekapselt einfach von sich selbst und von diesem Thema. Wie holt ihr die denn da ab oder wie, wie kann man ja, also klar, man will natürlich gar nicht, dass die Frau, das muss ja auch von der so eine Bereitschaft einfach da sein, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wie greift ihr das denn in den roten Zelten dann auch auf, dass man da, noch mal so als Frau mehr vielleicht hinspürt oder mal da auf Tuchfühlung mit sich selber geht. Hast du da irgendwas? Macht ihr da ein Ritual oder Gesprächskreise dann auch? Oder leitet ihr das an? Was
2: macht ihr da zu diesem Thema Zyklus? Hm. Ich meine mich so zumindest zu erinnern, dass wir auch schon mal zyklusspezifische Zelte hatten, ähm ich muss deswegen so grübeln, weil äh, während Corona war natürlich das mit den roten Zelten ziemlich eingestammt. Wir haben in einem Corona-Jahr, ich weiß nicht, ob es, ich glaube es war das erste, haben wir noch mal zwei oder drei online rote Zelte veranstaltet über Zoom. Aber Ravena und ich tun uns sehr schwer mit diesem online äh, äh, Paralleluniversum und darüber äh, Frauenkreise leiten ja, es ist ein Mauerersatz, sagen wir das mal so. <lacht> Deswegen haben wir das im zweiten Jahr schon nicht mehr gemacht. Es ist also ein bisschen her, dass wir die Zelte regelmäßig jeden Monat hatten. Aber ich meine, wie gesagt, Zulusszelte hatten wir auch schon. Ich persönlich habe zu der Thematik auch relativ viel Literatur gelesen. Ich habe angefangen, glaube ich, mit 18, 17, 18, habe ich das Buch Drachenzeit gelesen von der Luisa Franscher. Und war dann total angefixt und habe dann auch ganz viel noch mir gekauft. Das Schwarzmond-Tabu und Weiße Wunde Menstruation erinnere ich mich, war auch noch so ein alter Klassiker. Und mittlerweile gibt es ja super viele Bücher, die da auf dem Markt sind. Dann geht weiter mit Roter Mond, Miranda Gray, äh, ähm, ne, berühmt, berüchtigt, macht ja ganz viel diese Moon Mother-Geschichten. Ravenas auch Moon Mother, er äh, hat erst die erste Ausbildung da gemacht, äh, kann also diese. Blessings auch geben für den äh, Mutterschoß. Und das lassen natürlich auch in die roten Zelte mit einfließen, darüber zu reden oder an den passenden Stellen das auch aufzugreifen. Es ist nicht in jedem roten Zelt Thema, Zyklus der Frau. Aber wenn es sich anbietet oder das Thema gerade kommt oder wir das Thema generell vorgegeben haben und die Frauen sich dafür interessieren, dann machen wir das schon. Wir haben es mit den Frauen in einem Zelt ähm, zum Zyklus auch mal so eine Art Mond-Menstruationskalender gebastelt, also so ein Rad mit verschiedenen, also so übereinandergelegte Kreise oder die Mondphasen und die Zyklustage und ähm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dass man das immer so verschieben kann, um zu sehen, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Zyklus und natürlich dann den Frauen auch erklären, was bedeutet das eigentlich, ne? also wenn man jetzt, wie du schon sagst, die meisten setzen sich damit kaum auseinander, Frauen mit Kinderwunsch wahrscheinlich so das erste Mal in ihrem Leben intensiv, wo ist eigentlich mein Eisprung, und was heißt das? Und wann kann ich genau schmacker werden? Und ähm, ja, die da so ein bisschen ranzuführen, auch wir bringen auch oft Bücher mit ins rote Zelt, oft haben wir auch so eine Ecke, wo dann Literatur liegt, ähm, wo man auch nochmal nachschlagen kann und das den Frauen einfach anbieten, da ein bisschen mehr zu, äh, drüber zu erfahren. Ich meine, es ist ja sehr umfangreich. Das würde das rote Zelt natürlich total sprengen wenn wir da jetzt einen Vortrag darüber halten, was machen die einzelnen Zyklusphasen und wann bin ich in meinem inneren Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter und was bedeutet das eigentlich und was kann ich da gut und weniger gut. Aber wir versuchen es natürlich schon mit einfließen zu lassen und generell auch das wie alle Tabus irgendwie so ein bisschen aufzuweichen und zu enttabuisieren. Und das kann ja schon damit anfangen, dass er mit den Frauen weil das Thema gerade aufkommt, über eine Menstruationstasse spricht, weil es auch da immer noch viele Frauen gibt, die sagen, öh, was? Wie, und wie kriegt man die wieder raus? Muss ich, muss ich da mit meinem Finger selber reinfassen? Aber dann kriege ich ja was, da habe ich ja Blut an meinem Finger und, äh, <lacht> ja, und äh, da überhaupt darüber mal zu sprechen. Ne? Und wie ist eigentlich die Beziehung zu meinem eigenen Körper? Und äh, ist es für mich okay, mich selber zu berühren? Ich weiß jetzt nicht in einem sexuellen Kontext, sondern überhaupt. Mich zu erkunden, warum habe ich ekel ich mich vielleicht von meinen eigenen Körperflüssigkeiten. Ähm, wir haben auch mal ein Ioni-Zelt gehabt, wo es um unsere Geschlechtsorgane ging, um die äußeren Geschlechtsmerkmale unten im Genitalbereich. Ne? Und wir haben dann am Ende des Zeltes zum Beispiel gegenseitig Gipsabdrücke von den Vulvas gemacht. Also die Frauen, die das wollten. Ne? Das, das wusste man auch vorher, also das war jetzt nicht Überraschung, wir machen jetzt übrigens noch Gipsabdrücke. So, ne, das ähm, dass man da äh, noch mal anders in Kontakt kommt und einfach so ein bisschen seine eigene, ich sage jetzt mal ganz hochgegriffen Heiligkeit, so ein bisschen wieder zurückerobert und greifen kann und sich mit seinem eigenen Körper aussöhnt und sich noch mal anders kennenlernt und sich lernt, liebevoller anzunehmen. Ne? Ja. Also man kommt mit Sicherheit jetzt nicht aus unserem Zelt raus und sagt, oh, vorher fand ich mich abstoßen und jetzt bin ich vollkommen in love with myself, aber gleich habe ich den Weg geebnet, da einfach mal näher hinzugucken und mich auch mit den Qualitäten auseinanderzusetzen, um meine Periode zum Beispiel nicht einfach nur als fürchterliche, schmerzhafte Last zu sehen, die mich aus der Bahn kickt und von der ich hoffe, dass die Wechseljahre dann bald mal mich ereilen mögen, um mich von diesen Höllenqualen zu befreien oder also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber meiner Erfahrung nach und da nehme ich mich nicht aus. Früher steigern wir uns ja stellenweise geradezu rein, in diese Vorstellung, das muss aber ja auch total unangenehm und schlimm und schmerzvoll und äh, ätzend sein. Und man ist PMS eine Woche vorher, eine Woche nachher, so nach dem Motto. Ne? Ähm, also ohne das jetzt negieren zu wollen, dass es natürlich sowas wie PMS gibt. Und ich kann auch ein Lied singen von sehr starken Menstruationsbeschwerden und so, aber da trotzdem hinzukommen, das vielleicht auch als eine Kraftquelle zu sehen oder eine ganz magische Zeit in der ich zwar vielleicht wirklich viel Rückzug brauche und Zeit für mich, aber das auch trotzdem eine Qualität hat. Oder wie kann ich jetzt meinem Menstruationsblut umgehen? Ne, Habe ich da vielleicht auch die Möglichkeit, da Zugang zu, zu finden? Ob auf eine kreative Art und Weise, ist ja jetzt mittlerweile kommt es auch in Mode, Frauen, die mit ihrem Menstruationsblut malen, sehe ich jetzt immer mal wieder auf Instagram oder ne, das Mutter Erde zurückgeben, wenn ich solche in einen Mooncup oder so benutze, das dann in ein Glas. Mit Wasser geben und in meine Blumen schütten oder so. Ne? Also da einfach verschiedenste kreative Wege aufzeigen. Aber wenn das für jemanden gar nicht geht, das ist es auch vollkommen okay. Ne? Also jede Frau hat da ihren Weg. Und ja. keine, muss Angst haben, dass wir sie zu irgendwas zwingen oder überreden. oder ja, Wir bringen auch kein Menstruationsblut mit ins Zelt. zu, <lacht> und zu Vorführungszwecken oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist ja sowieso genau das, ne, dass da jeder genauso sein kann, wie er einfach ist und der die eine erlebt es so, die andere erlebt es so und das hat halt beides seine Daseinsberechtigung und nichts davon ist gut und nichts davon ist schlecht. Also auch diese Bewertung wieder daraus zu nehmen, sondern den eigenen Weg einfach zu finden und da halt auch gut mit sein zu können und trotzdem aber vielleicht auch Gedankenanstöße mitzugeben und ähm, da in so einen Prozess einzusteigen, der dann vielleicht doch bedeutet, dass man sich besser kennenlernt und wieder mehr bei sich ankommt, sozusagen. Ne? Ja, liebe Saga, wann macht ihr denn das nächste rote Zelt? Habt ihr da was geplant? Tatsächlich,
2: tatsächlich nein. Also ich hatte da im Vorgespräch schon erzählt, dass ähm, durch Corona bei uns natürlich auch wie bei allen anderen alles ziemlich runtergefahren wurde und wir jetzt gerade in so einer Neufindungsphase sind. Also wir haben noch einige Workshops, die dieses Jahr stattfinden, aber ein rotes Zelt jetzt aktuell nicht, was auch daran liegt, dass wir derzeit keinen Raum haben. Mhm. Das, eigentlich das größte Problem bei den roten Zelten ist tatsächlich auch die Raumfindung, weil der Raum natürlich irgendwie ein bisschen passen muss von der Atmosphäre her. Man muss ihn irgendwie herrichten können. Wenn man so einen ganz sterilen Raum hat, wo man nichts, auf, nichts aufhängen kann, das wird dann auch schwierig, da so ein Red Tent Feeling zu erzeugen. Dann muss es natürlich preislich auch irgendwie stimmen und äh, mit Stornierungsmöglichkeiten etc. pp. Also es muss halt, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Und das Zelt kann man auch nicht auf jede Wiese einfach so stellen. Ne? Das ist ja auch nicht erlaubt. Von daher, ähm, unser alter Red Tent-Raum, äh, den wir hatten die letzten Jahre, da haben wir zurzeit auch keinen Zugriff drauf. Deswegen, also sollte uns da in der nächsten Zeit mal was über den Weg laufen, dann werden wir sicherlich drüber nachdenken, ob wir da nochmal ein rotes Zelt ruieren und einladen, weil ja, es fehlt uns auch. Ne? Es, äh, wir vermissen es schon, ja. diese Arbeit und die Atmosphäre. Ja, wir bleiben auf jeden Fall
0: in Kontakt und bei den Gebärmüttern teilen wir das auch gerne und wir können ja in die Show Notes einfach nochmal reinpacken, unter welchem Namen man euch zum Beispiel bei Instagram findet, dann können euch die Leute auch einfach folgen und kriegen ja dann auch alle Infos, die sie sozusagen brauchen, wenn da wieder etwas entstehen darf oder auch eure Workshops, die packen wir einfach auch mit runter, dass die Leute euch dann auch finden mögen, weil ich finde es einfach so eine tolle Arbeit und es darf einfach noch mehr davon geben und noch mehr Frauen können sich damit beschäftigen und auch Tuchfühlung mit sich selbst geben und von daher machen wir das einfach so, dass wir in Kontakt bleiben und auch weiterhin über eure Angebote informieren.
2: Ja, super, vielen Dank. Das ist ich
0: danke dir total für dieses schöne Gespräch, es war sehr schön, sich mit dir zu unterhalten, ganz leicht und ja, einfach schön in den Austausch auch zu gehen und ich hoffe, dass viele das angehört haben und sich dann auch mit euch verbinden, weil ihr macht einfach ganz, ganz tolle Arbeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich
2: danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.
1: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmutter-Talk.